0: de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria esta tarde tenemos una petición muy especial por Fabiola te ruego Señor que pongas tu mano de sanidad tu mano restituidora, tu mano restauradora Padre para que ella pueda levantarse de su lecho de enferma en el nombre de Jesús y que por tu sangre y por tu llaga seamos sanados Padre y que toda petición que el día de hoy se presente delante de ti Señor conforme a tus riquezas en gloria responde Padre y, per y perdona, Señor, el pecado de tu pueblo y permite, Señor, que venga tu manto de misericordia y de amor sobre cada uno de nosotros y en especial sobre Fabiola en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Y ahora démosle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, primero que todo, Quiero enfatizar que el tema del día de hoy es una serie que se llama El Poder de las Apariencias. Amén. Eh, usted sabe que hay un dicho eh, en el mundo que dice, las apariencias engañan. Amén. Pero es depende de cómo nosotros veamos el concepto de lo que es apariencia. Apariencia es lo que una persona muestra que es. Por ejemplo, cuando dice, Hola, oh, más hermosa de todas las mujeres, está dice, hablando de su apariencia. Dice que Isaac tuvo temor y, como tenía temor de que su esposa Rebeca tenía una hermosa apariencia, dijo, Es mi hermana. O sea que apariencia es lo que, cómo se ve la persona. Amén. Sin embargo, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué sabemos que son los postreros días? Pues porque precisamente ahora en Europa se está dando un eclipse lunar, el eclipse más largo del siglo y el eclipse es de una luna roja. Y dice claramente la Biblia que en el último tiempo la, la luna se pondrá como sangre. Entonces, estamos viviendo los últimos días. Yo no sé cuántos años Realmente le queda a la iglesia, pero no creo que sean muchos años. Por lo tanto, dice que tenemos que en este último tiempo correr, pero con toda la fuerza para alcanzar el galardón. Yo no sé cuántos de ustedes verdaderamente están corriendo en pos de ese galardón, pero yo creo que usted quiere una su corona, o tal vez dos, o tal vez tres, o tal vez cinco. Yo no sé cuántas coronas usted quiere alcanzar, pero el asunto es que para alcanzar esas coronas y esas, esos galardones Tenemos que ser como los atletas Dice la palabra por medio del apóstol Pablo Que el atleta se disciplina Durante toda su vida Para alcanzar un galardón terrenal Cuanto más nosotros Que estamos corriendo la carrera En el espíritu No vamos a querer obtener un galardón celestial Amén O sea, per, perdone Si nosotros perdemos el galardón celestial ¿lo perdemos, perdemos la eternidad o sea, no estamos, no estamos hablando de una olimpiada, no estamos hablando de un eh, examen de matemática, no, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de cómo vamos a pasar al otro lado. Y eso es algo bien interesante. Y entonces, aquí dice que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos, donde los hombres van a tener una característica muy importante, van a ser amadores de sí mismos. O sea, en el ataque tremendo que va a haber en el último tiempo, es que la gente no va a estar interesada en amar al prójimo, sino que se van a querer amar a ellos. El amar al prójimo significa entrega. El amarse uno Significa en algún momento egolatría Dependiendo ¿Por qué? La Biblia dice ama a Dios ámate tú Y ama a tu prójimo Amén Entonces muchas veces la gente O no se ama O se ama demasiado Amén Existen los dos Existe el que no se ama Y que todos barren con él y existe el que se ama demasiado, que es el que barre con todos. ¿Amén? La misma Biblia lo dice. Si un hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciaría. Entonces debemos de saber que el amor que nosotros tenemos que impartir ya no tiene que ser el amor de nuestra alma, Producto de nuestra pasión De nuestra emoción De nuestra necesidad De nuestra atracción Sino que tenemos que trascender A un amor más sublime Que es el amor de Dios Amén, que no busca lo suyo No se envanece, no es envidioso Hace justicia y todo lo que dice Primera Corintios 13 Pues entonces En el último tiempo van a haber personas Que no van a tener ese tipo de amor Se van a amar a ellos esa es una característica. Otra característica que va a haber en el último tiempo es que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, va a venir una apostasía generalizada. A tal punto que el enemigo va a sacudir y sacudir y sacudir a todas las a todos los que son cristianos viene un tiempo de zaranda. Porque si usted se da cuenta que lo que le pasó al cuerpo, al cuerpo físico de Cristo... Le va a pasar al cuerpo místico de Cristo Y entonces precisamente antes de que el Señor fuera crucificado Le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo No le dijo solo a Pedro, te ha pedido a ti, no Sino que dijo, os ha pedido a todos para zarandearlos Y yo le pido a mi padre que tu fe no te falte Pedro y que cuando regreses Confirmes a tus hermanos Entonces Pedro Pasó un momento de apostasía Cuando él empezó a negar al Señor Un momento de falta de lucidez espiritual Y entonces viene Pedro y dice Señor Yo voy contigo hasta la cárcel Esa era su intención Esa era su intención pero, pero no es solamente una intención a nivel alma Lo que necesitas cuando estás peleando Contra las huestes espirituales de maldad Sino que necesitas verdaderamente El poder del Espíritu Santo Por eso es que dice Cuando yo me vaya Ustedes estén juntos Porque van a recibir poder O sea que si, si yo me voy no viene, Si yo no me voy No viene el Consolador Por lo tanto El poder no se va a potencializar Pero si me voy yo le diré al Padre que envíe al Consolador, al Paracleto. Y entonces viene el Espíritu Santo y enviste de poder a la iglesia. Y ya no es un Cristo, sino que son Cristos por todos lados. Llenos de poder, llenos de victoria, llenos de virtud, llenos de testimonio. Que empiezan a convertir aldeas, eh, que empieza a ir a las naciones. Que se empieza a esparcir el Evangelio por todo el mundo. Doce gentes, llenos del Espíritu. Entonces en el último tiempo, antes de que venga el día grande y terrible se va a presentar la apostasía Como se presentó en Judas, como se presentó en Pedro y como se presentó en Tomás En Tomás una apostasía mental, incredulidad, ya era apóstol y era incrédulo En Pedro ya era una apostasía, ya no solamente mental sino que de hecho Y en Judas era una apostasía irreversible pero Judas, cuando llega a, 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 con los alguaciles a agarrar al Señor, ¿cómo lo agarró? Lo abrazó y le dio un beso. Y entonces dice, van a haber muchos en el último tiempo de esos que son amadores de sí mismos. Que van a tener apariencia de piedad. Van a tener apariencia de piedad. Es delicado. Porque imagínense, usted que ve a una persona bien piadosa, pero no sabe qué es lo que tiene adentro. O sea, va a venir un tiempo engañoso. Y dice la Biblia, por cuanto no se deleitaron en la verdad, el Señor los va a entregar a un poder engañoso para que crean en la mentira. al hermano! Eso es algo terrible, que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando usted está viendo eclipses, está viendo que hay un movimiento de rebeldía a nivel mundial en contra de los gobiernos en diferentes partes de la tierra. Cuando, cuando se está tramando un, un nuevo orden mundial, cuando hay una plataforma que... Ya se está preparando el tercer templo, ya han sacado una moneda con el símbolo de, de Ciro y del presidente de los Estados Unidos Y se está vendiendo la moneda que es el instituto del templo, la sacó y están recaudando fondos y van a levantar ese tercer templo Y cuando usted está viendo todo eso y dice el libro de Daniel que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios Y que viene la apostasía generalizada entonces significa que ahorita es cuando te tienes que agarrar. Yo me recuerdo que en la, en la serie de Tom y Jerry había un perrito que se llamaba Spike. Y, y Spike tenía un amigo que era un gatito, chiquitito, que él lo criaba. Y entonces se montaba el gatito en, en Spike para dormir encima del perro. Y entonces se agarraba así con sus uñitas. Y así, así, hasta que se acolchonaba el perrito y se acostaba. Spike. Y, y si alguien quería mover al gatito, el gatito estaba bien agarrado. Al otro le dolía, pero estaba bien agarrado. Pues ahora, hermanos, ovejitas, les voy a decir, ovejitas, garras de gato. Porque ahora es cuando nos tenemos que agarrar. Porque la sacudida va a ser cosa seria. hermano. Así como van a haber bombazos de parte del enemigo, así también nosotros nos vamos a levantar como una iglesia refulgente con otra dimensión. Entonces, en lo que aquella, aquellos tienen apariencia de piedad y están negando el nombre de Dios y aparte de eso son amadores de sí mismos, la iglesia va a tener apariencia, pero la apariencia del sol. ¿Quién es esta? Que se asoma como la luna llena Refulgente como el sol que Imponente como ejércitos abanderados ¿Quién es esa? ¿Qué, qué, ¿Quién es esa iglesia que tiene esa característica? Aquella que su semblante, su apariencia cambió Porque el sol de justicia la iluminó Amén Y entonces está radiante hermano ¿Cuántos
1: dicen amén a
0: eso? Entonces fíjese hermano que es tremendo porque la palabra de Dios Nos habla en el libro de, de Naúm, en el, en el capítulo 2 versículo 2 está sucediendo algo en Israel El ejército de Asiria se levantó en contra de Israel Y han aplastado a Israel Y la han devastado Por el pecado de Israel Y entonces yo me ponía a pensar cuántas veces Tú o yo hemos tenido que pagar problemas por causa de nuestra insensatez espiritual. ¿Cuántas veces hemos tenido que ser humillados por falta de santidad? Yo, yo me pongo a pensar en eso hermano porque a, ahora ya no es el tiempo de apariencias hermano. Ahora llegó el tiempo de la introspección. Y de saber qué es lo que hay en nuestro corazón internamente Y decirle al Señor tienes que limpiar lo que queda Padre Porque ya llegó el tiempo y yo me quiero ir Amén Ya no es cuestión de quedarnos, es cuestión de que nos tenemos que ir Es cuestión de correr, es cuestión de ya empezar a restaurar todo es un tiempo de restauración enorme que viene sobre la iglesia. Es un tiempo en que van a venir muchos pródigos. Es un tiempo en el cual van a venir mucha gente llenas de conflictos. Y es un tiempo en que los primeros van a ser postreros. Y los postreros van a ser primeros. Y eso es algo delicado. Porque puede ser que una persona esté corriendo un montón, corriendo un montón. Y al final se le acaban las fuerzas. Y decide apostatar. Y otro que acaba de llegar, que viene más o menos... Se mete, se mete, se mete y se levanta. Es que esto ya no es de que, hermanito, por favor, venga. Tienes que venir. Es que es tu vida la que está en juego. Entonces, viene acá capítulo 2, versículo 2. Y dice, porque Jehová ciertamente recogerá el orgullo de Jacob como el orgullo de Israel. Porque los que vacían los han vaciado Y los han arruinado los vástagos de ellos O sea que fue un ataque para padres y un ataque para hijos Generaciones se perdieron a raíz de esa conquista A raíz de ese poder del enemigo Y entonces estaba devastado Israel, Estaba su orgullo estaba por los suelos Imagínese usted ¿Qué le queda a una persona cuando se siente derrotada, totalmente fracasada? Hemos hablado mucho tiempo acerca del aprendizaje del, del fracaso. ¿Se recuerda usted que hemos hablado de eso? De que uno aprende cuando fracasa. Pero, ¿qué le gustaría a usted más? ¿Aprender de sus éxitos o aprender de sus fracasos? Pero fíjese que si usted está diciendo que quiere aprender de sus fracasos, va a estar fracasando continuamente. Pero si usted empieza a decir Voy a aprender ahora de mis éxitos Es porque tu tiempo de fracasar Ya pasó O sea, esta gente aprendió De su fracaso Pero ahora viene Dios Y le cambia la, la dimensión al pueblo Y le dice, pueblo mío Ahora ya no vas a aprender de tu fracaso Ahora vas a, voy a recoger yo tu orgullo Te voy a levantar y te voy a transformar Y te voy a llevar a ser victorioso Y ahora
1: vas a aprender de tus victorias Ya no solamente de tus fracasos Ahora te voy a trasladar a la visión De ser un hombre y una mujer victoriosos
0: Que digas voy adelante, voy adelante, voy adelante y voy aprendiendo de lo que estoy haciendo bien hecho y lo voy a repetir en otras áreas de mi vida y voy a empezar a arreglar aquí y voy a arreglar aquí y voy a arreglar aquí. Me voy a disciplinar, voy a cambiar de mente, voy a cambiar de forma de pensar, voy a cambiar de forma de
1: vivir, voy a respirar de una manera distinta, voy a correr de otra manera distinta, voy a hablar de una manera distinta, voy a cambiar. Porque ahora es cuestión de la eternidad O es cuestión de la condenación Y yo
0: no me puedo dar el lujo De parar condenado Eso es lo que está diciendo Dios Te voy a enseñar de tus victorias Te voy a enseñar en lo que has triunfado Porque tu vida no es solo de fracasos Hemos por mucho tiempo hablado De solo de fracasos Y que del fracaso se aprende Y yo entiendo eso porque lo he vivido Y he aprendido de mis fracasos yo ya no puedo seguir aprendiendo de mis fracasos El Señor me habló hoy en la tarde Ahora te voy a enseñar y le voy a enseñar Al pueblo a aprender de sus victorias Y de sus éxitos Amén, amén Y entonces eh, cuando el Señor Recoge a Jacob destruido Cuando recoge a Israel Lo poco que queda, lo poco que queda El Señor lo transforma y entonces los empieza a ser valientes. Y entonces mire, el escudo de sus hombres. ¿De qué hombres? De los de Jacob, de los de Israel que estaban derrotados. El escudo de esos hombres poderosos está teñido de rojo. Dice la Biblia que nosotros tenemos un gran escudo que es el escudo de la fe. Pero la fe en qué se basa. La fe viene por el oír, ¿Qué es lo que se oye El mensaje de Cristo ¿Cuántos dicen amén a eso? Verá que el mensaje de Cristo es lo que ha transformado nuestras vidas Es lo que nos sigue transformando Pero oiga El mensaje de Cristo Que provoca la fe Es lo que sirve de escudo En contra de los, de los dardos Encendidos del maligno Porque los dardos encendidos del maligno Van directo a tu corazón, pero si tienes fe Chocan contra tu fe y te levantas y dices está teñido de rojo Cristo me protege,
1: Cristo me sostiene Cristo me lava, Cristo me sana Cristo me limpia, Cristo me santifica Cristo me cambia, Cristo me lleva a La victoria, Cristo ya triunfó Por mí en la cruz, ya el Acusador no tiene arte ni parte conmigo la, la deuda está cancelada En la cruz del Calvario Mis pecados ya no son mis pecados Porque Él los borró Es lo que está diciendo ahí el escudo de sus hombres es poderoso, es teñido de rojo.
0: Sus hombres tienen energía vital, sus lomos están llenos de energía. Energía que produce vida, energía que engendra. La iglesia del
1: último tiempo tiene que ser una iglesia que engendre, que salga por las calles sin temor y que empiece a hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de sus victorias. ¿Por qué menciona a la iglesia sus fracasos en la calle?
0: Cómo le está yendo. ay si usted supiera hermano aquí y aquí pero hermano su vida no es aquí 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 de fracaso en fracaso porque entonces usted estaría diciendo una mentira la vida del cristiano es de poder en poder de poder en poder de gloria en gloria de fe en fe hasta ver al Señor realmente usted lo vive o solo lo canta Amén. amén Llega el día En que tienes que ajustar cuentas con el Rey sí, Y sabes una cosa Él te entrena Y te dan tesalas En tu vida Hay stops en tu vida donde te encuentras con el Rey Y te dice bueno, ¿cómo vas mi hijo? Ah, aquí Aquí señor, no voy muy bien Pura derrota Bueno Ya terminó eso tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud. Y tenemos que venir y empezar a creer en esta palabra. Que el orgullo. Pero mire, no, Dios no está hablando de que nos va a volver orgullosos y levantaditos. Y no. Está hablando de la dignidad del ser humano. Que cuando a ti te pisotean, te fastidian tu dignidad. Sientes en un momento que ya no vales nada, que no sirves para nada. Sientes en un momento que dejó de funcionar tu vida. Que como que todo se paralizó. Entonces el Señor te dice, no, hijo, si todavía hay muchas cosas que vas a hacer, todavía hay cosas que tengo, que tienes que hacer específicas. Entonces el Señor hoy te está diciendo, ya déjate de fracasar. Ya, ya. No puedes decir, ya fuera todo fracaso, ya en el nombre de Jesús. Yo voy a arreglar mi vida eh, Mira, la salvación es particular La santidad es particular si tú, si tú quieres que tu gente Se santifique Tú quieres que tu gente sea excelente Pero si tu gente no quiere, ok, no hay problema Seguimos adelante porque Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa Si mi casa me quiere seguir, sirvámoslo Y si no me quiere seguir, pues también Pero oiga, oiga, yo y mi casa Yo me pongo primero Hombres de energía vital están vestidos de tela escarlata, dice, cubiertos con cobertura poderosa. Todos se, se alarman. Oh, el apóstol, el, el evangelista, el maestro, el profeta nos vino a visitar. Oh, nos sacudió, oró por nosotros. Ah, nos caímos al suelo. Gloria a Dios por todo eso. Bendito sea el Rey que tuviste un contacto espiritual. Pero, ¿qué pasó después de ahí? ¿Acaso funciona esto como el estanque de Siloe, que cuando sacuden el agua los enfermos caen? Y hay que esperar hasta que venga el siguiente ángel, a que mueva el agua. Si nosotros tenemos cinco pórticos, tenemos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, tenemos los cinco ministerios. Pero no solamente eso, tenemos la
1: presencia del Señor en nuestras vidas. Que te dice yo tengo autoridad para levantarte Tengo autoridad para sanarte No tienes que estar esperando treinta y pico de años Para levantarte Yo te estoy diciendo levántate ahora Y empieza a caminar en la dimensión de la victoria En la dimensión de la guerra espiritual Donde vas a ganar No vas a perder Donde vas a ganar
0: Donde vas a ganar pueblo de Dios Donde vas a arrebatar coronas donde vas a triunfar porque tus vestidos son rojos hay gente que eh, eh, tenía que ver mucho con el rojo en la Biblia una de ellas era Raabla ramera esa mujer era tenía una fama en Jericó terrible hasta el rey la conocía porque el rey fue el que mandó a decir o sea que el rey la conocía era famosa Ha de haber sido impresionantemente simpática pero estaba llena de podredumbre su casa pero entraron los hombres de Dios y dijeron coloca un cordón escarlata en tu puerta y el día que venga la destrucción a esta ciudad vive Jehová que tu puerta y los que están detrás de ella no va a ser. Porque el color carmesí El color escarlata Estaba puesto ahí como una señal Entonces esta gente La que tiene que ver con el rojo Tiene pecados Tiene problemas Tiene mala fama Se ha metido con un montón Pero estaba el lazo. Y cuando se iba a levantar la espada Momento, aquí no toquemos Sigamos a la siguiente Y todos los que estaban ahí metidos Todos fueron salvados Me imagino que Rabi inmediatamente puso un texto En, en el Facebook Aquí la casa está salva Vénganse para acá ¡Fum! Se llegaron un montón Todos los que estaban ahí con ella Y todos ahí metidos Y todos se salvaron Los que estaban ahí Quiero que ponga sangre de cordero en los dinteles y yo le voy a dar una orden Al ángel destructor Al que viene para derribar A todos los primogénitos Incluyendo el del faraón Que tus primogénitos No van a ser tocados Porque hay puesto color rojo Ahí Pues estos hombres estaban vestidos de rojo Y dice con el fuego De hierro con el fuego de las guarniciones de hierro Está el carro de guerra En el día de su aprestarse Y las lanzas de enebro Han sido sacudidas Pero mire lo que dice acá Y esto es lo que me impresiona En las calles Los carros de guerra Siguen avanzando locamente Siguen precipitándose hacia arriba Y hacia abajo Y en las plazas públicas Y tienen apariencia esos hombres Como de antorchas como los relámpagos Siguen corriendo Pero lo que a mí me interesa Es eso Tienen apariencia de antorcha O sea que la victoria A la que Dios nos está llamando Es que tengamos apariencia De antorcha ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, apariencia de antorcha Ser refulgente Ser una llama de fuego Acuérdese que de los elementos, fíjese que estaba, yo siempre les he predicado de que son cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. ¿Se recuerda usted que se lo he predicado? Pero fíjese que estaba viendo un documental en el, en el History Channel. Y el, en el History Channel estaban diciendo que eran cinco elementos. Y el quinto elemento es el espacio. Nosotros no podemos vivir si no tenemos espacio. ¡Hala! Eso es algo tremendo, hermano, porque los cinco elementos concatenan con los cinco ministerios. Y toda la vida había pensado, yo dije, el espacio sería el apóstol porque es el que cubre, el que está cubriendo la tierra. Eh, en, en este caso sería eh, el agua, sería el pastor. ¿Verdad? Porque junto a delicados pastos me hará descansar y en aguas de reposo me pastoreará la tierra sería el maestro porque en la tierra se mete la semilla ¿verdad? el fuego sería ¿qué sería el fuego? ¿será que el, el profeta? ¿o será que el evangelista? se lo dejo de tarea ¿y el aire que es? Tú eres mi respirar Dios, tu presencia Fluye en mí ¿Qué será? A ver, dígame, usted que sabe bastante Biblia Aire y fuego Bueno, como todos se quedaron callados, yo también Mire pues qué pasa con el fuego, qué pasa con el pecado, ¿Qué, qué pasa con el pecador, ah y entonces, qué hace el evangelista, qué hace el evangelista, quema, destruye el pecado, va y el profeta,
1: Wow. ¿Ok?
0: Amén. Digan fuerte, amén, hermanos, si está todavía aquí. Gloria a Dios. Pues Mire, pues, fíjese, esto es algo delicioso. Tienen apariencia de antorchas. ¿Usted tiene apariencia de antorcha? Imagínese que de repente ahorita todos nos prendemos, sí. Y... No, 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 como aquel que dijo, llamas a mí, no, 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 no. No, no, no. antorcha. Encendido, usted así de hecho usted está encendido o está apagado así ah no dice que él no apagará el pábilo que humea entonces tal vez aquí viene uno que así ay mire hermano yo no llego antorcha yo llego a candelita de a cinco hermano una lucecita que no tengas pena hijo mío dice el señor voy a enviar un aire un, un silbo apacible un silbo apacible que te dé el ánimo para que ese fuego, esa llama que está en ti, se empiece a prender. Se empiece a prender, a prender, a prender. Y entonces el Señor empieza a soplar. ¿Usted ha visto cuando hacen fuego los que son expertos en, en el campamento? Están haciendo fuego y cuando ya sale un poco de humito. Hasta que ¡Vale la llama! Así está el Señor con nosotros. Tal vez tú viniste hoy con todo el... Con to, voy a quitar la palabra orgullo, hermano, con toda la dignidad por los suelos. Ah, Vengo deshecho, me destruyeron en los sentimientos, me hicieron pedazos el corazón. Llorar y llorar. <risa> llorar. Bueno, entonces, porque aquí somos musicales también, hermano. Entonces, a veces tenemos que ilustrar. Entonces, fíjese. Y de repente viene el Señor y dice, no, hoy te quiero decir que ya dejas de estar aprendiendo de ese fracaso ya. Porque ahora te voy a enseñar acerca de tus victorias. Amén. Amén. Dejando lo que queda atrás. Dejando lo que queda atrás. Amén. Bueno, entonces fíjense que aquí hay gente que no hay modo que deje lo que queda atrás. Amén. Ay, hermano, qué tremendo. Esa palabra antorcha, diga conmigo antorcha. Antorcha. Significa brillar. Significa flamífero, flamígero. Flama. Lámpara. Antorcha significa arder. Relámpago. ¿Usted ha visto un relámpago? A mí uno me cayó cerca, diría alguien por ahí. Delicado que uno le caiga un rayo encima. ¿no? ¡Wow! Imagínense, qué tremendo, ¿va? ¿no? Bueno. ¿Cuántos quieren ser relámpagos? ¡Ay, ese sí! Ese es su amén sí está, pero totalmente terrible, hermano. Relámpagos. Rayos de luz destellantes. Va, si no quieres ser la lámpara, por lo menos antorcha, pues. De todos modos es la misma palabra. Antorcha. Vea conmigo, antorchas somos del Señor. Aleluya. Bueno, mire, pues, para no estar con tanta repetidera. Vea lo que dice acá. Isaías 62.1 dice por amor a Sion no callaré y por amor a Jerusalén no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces ¿quiénes son esos hombres antorcha que andan con el escudo carmesí son aquellos que proclaman la palabra de salvación amén Solamente le quiero preguntar ¿A cuánto les habló usted de Cristo esta semana? ¿O será que cuando usted estaba en el trabajo Empezó hoy la quebradita Y usted también se empezó a mover? Y entonces el, el que estaba ahí con usted le dijo Pero vos sos aleluya Ya empezaron las pedradas Y también que iba con la victoria La salvación es la victoria en la cruz y esa victoria nos pertenece nosotros somos propietarios de esa victoria por herencia porque nuestro hermano mayor renunció a su primogenitura en los cielos, se hizo hombre, se hizo siervo primero, hombre después después se hizo humilde, después se hizo muerto o sea, entregó su vida, porque ahí no lo mataron. Y después la volvió a tomar. Y a través de esa humillación es que tú y yo poseemos como propiedad la victoria. Entonces, si somos propietarios de la victoria y somos propietarios de una salvación tan grande, ¿se recuerda que usted, que yo le dije que en el último tiempo iban a haber hombres amadores de sí mismos? Pues amador de sí mismo es aquel que solo quiere la salvación para él y no la quiere compartir con nadie. Es Una persona que no evangeliza, una persona que no habla de Cristo, una persona que no comparte lo que Dios ha hecho en su vida, se está convirtiendo en amador de sí mismo porque no quiere compartir la salvación. así lo quería yo calladito. ¿sí? Como me gusta cuando usted se queda callado porque un día le dije yo oh, a una hermana, hermana, ¿pero ¿por qué no dicen amén? Estamos pensando, hermana. ¡Alá! bueno, a ver, a ver, vamos a ver, quédese calladito y piense lo que le estoy diciendo. No sea amador de sí mismo. Empiece a evangelizar. No puedo. Empiece así como como los primeros discípulos, vengan, vamos, vengan a oír aunque sea. Yo te paso a traer. Quiero que oigas. Y así poco a poquito, poco a poquito, usted rinde su carro y mete ahí en su carro. Bueno, aquí no se puede, verdad, porque aquí le ponen a uno tickets. Pero por lo menos los que quepan en el carro. Amén. No como alguien hace muchos años, me dijo con una gran amargura en su corazón. Yo tenía un pickup. todos los hermanos se subieron hasta que destruyeron el pickup y la iglesia nunca me pagó mi pick up. Pues si él se lo estaba dando a la iglesia, la iglesia no le iba a dar. Pero si se lo hubiera dado al rey y le hubiera dicho, en primer lugar este pick-up ni mío es, este es tuyo. Tú me lo diste y tú me lo puedes quitar en cualquier momento o me lo puedes cambiar. Si no, que lo diga la hermana que ministró las ofrendas, que hasta camión le dieron. Tiene camión de volteo y todo. No sé si a ella la van a voltear. <risa> tiene camión de volteo, tiene todo. Y ya se está, ya se está volviendo así camioneros todos ahí. Eh, Mauricio creo que también tiene otro camión por ahí, no sé dónde. Y así todos camioneros aquí. Rápido, rápido, vamos a... Ni siquiera vamos a tener que levantar el templo. Ya nos lo van a dar hechito. Ni siquiera eso. Hasta con escenario y
1: todo.
0: Amén. Hasta con
1: todo, ¿eh? Solo para sentar.
0: Porque nosotros dice el Señor que a partir de ahora vamos a aprender de nuestras victorias. Ya, solo llorar y llorar, que estoy aprendiendo de tanto llorar. Sí, hermano, aprendemos de llorar, pero también aprendamos de triunfar. ¿Cuántos están dispuestos a evangelizar? ¿Cuántos están dispuestos a montar a alguien en su carro? Esta semana que es el retiro, mire hermano, véngase, eh, eh, ver ahí en la, en, la, en la misión, a ver cuántos, cuántos, cuántos borrachitos, cuántos, hay un borracho hermano, escribas y fariseos, hipócritas, dijo el Señor, no saben que las rameras y los publicanos van adelante que ustedes en el reino de los cielos. Terrible, no se lo dije a usted, yo solamente le estoy contando lo que dijo el señor a los fariseos. Sería capaz usted, usted tiene un carrito así en chilis, ¿ah? ¿eh? Pipiripau. Usted va en su carrito. Mire, yo tenía un vecino que tenía el, el problema y me lo pegó a mí por un tiempo, hermano de que enceraba su carro todos los fines de semana. Y tú y cada vez que lo miraba, y yo lo miraba a él, encerraba su carro hasta que yo dije, yo también voy a empezar a encerar el mío. Y no solamente lo enceraba, sino que también lo miraba porque como a cada rato fallaba. Entonces yo siempre tenía el capó así levantado y de repente pasaba mi esposa ahí caminando Y yo con el capó levantado Ella pensando que yo era mecánico Y yo viéndola a ella ¿eh? Dios le decía yo adiós, decía ella dije yo. Y había que horas pasa A esa hora voy a abrir el capó No era tan cristiano en aquel tiempo Eso era de la vida, ¿verdad, hermano? ¿O no? Porque usted es bien santo, hermano. Usted, olvídese, es tremendo. Ahora yo era ciego y ahora medio veo. No, no medio veo. Veo. Va, mire pues, antorcha, antorcha. ¿Cuántos se apuntan a ser antorcha? ¿Cuántos se apuntan a ser esos hombres poderosos que van a, y mujeres poderosas que van a ir a predicar la palabra? ¿Cuántos se comprometen con meter a alguien en el carro? Fíjese que el, el amén ha estado bajando, el banco. <risa> amén. ¿Amén? Vale. ¿Y cómo hago para meterlos? Pongo un letrero ahí. ¿Quiere comer gratis, hija? Ahí que diga, ¿quiere comer gratis? Pregúnteme, ¿Cómo? <risa> Porque fíjense que hay unos que eh, eh, están en un gran eh, programa de esos de adelgazamiento de no sé qué empresa y de que venden unos licuados y todo, y andan con sus grandes ahí eh, medallitas así, anuncitos así, como, ¿cómo se llama eso? Broches. Broches, que ahí que dice, eh, ¿quiere adelgazar? Pregúnteme cómo. <risa> y uno que está medio pensado, mire, ¿usted cómo va? Ah, Le voy a presentar los batidos que no sé qué. Entonces usted ponga ahí, ¿quiere comer? Pregúnteme cómo.
1: Ah, eh, vaya,
0: ahí está, vaya, ahí está el, la, el primer anuncio Haces tu cartulina, te invito a comer Se puede malinterpretar ¿Ah? En la B, ahí está pues, se pone ahí el letrero Hello ¿Cuántos se van a apuntar a hacer antorchas? El problema es que tienen miedo Tienen miedo ¿Por qué, ¿Por qué todos los muchachos que no se han casado ¿Por qué no se casan? No, 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 no. ya, ya Ahora sí, aprendamos Porque tienen miedo a que les digan que no Está la chica ahí bonita y todo Y el hermano orando eh, Me dicen a mí, pastor, estoy orando ¿Por quién estás orando? Estoy orando ¿Pero cuándo vas a ir? No sé, tengo miedo ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué pasó? En cambio otros hay que decir, mejor, espérate Espérate, espérate, espérate Todo espérate, todo lo que puedas, consagrate Metete, bautizate siete veces No, tampoco <risa> Unos son demasiado aguerridos Por no decir otra cosa Y otros son miedosos
1: Cuando Tom
0: oyó el relato del sueño Cualquier parecido es pura coincidencia <risa> Y su interpretación se inclinó y fíjese, adoró, adoró. ¿Qué tenía Gedeón? Gedeón tenía miedo, estaba escondiendo sus alimentos, estaba viendo cómo se escondía, pero tuvo una visitación de Dios que le cambió toda su vida, toda su vida. Qué lindo es que Dios se presente. A mí me están hablando, pues yo tengo miedo. Si estoy haciendo lo que, aunque sea con poquito que puedo, momento. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que Dios piensa de ti. ¿Ya consideraste a mi siervo Job? Perfecto. Todavía no lo era. Tenía un montón de problemas, pero el Señor estaba viendo su obra terminada Dios no te ve ni a ti ni a mí como estamos ahorita nos ve victoriosos nos ve con la espada de Él en nuestra mano cuando tú tienes la espada de Dios en tu mano, se te va toda cobardía, todo temor, toda falta de valentía, toda mediocridad, todo eso se te va. Cuando agarras la espada de Dios, que los hombres no ven, pero que Dios te la pone en tu mano, para
1: que grites ¡Por la espada de Jehová!
0: Eso nos pasó a nosotros. Ese encuentro en el 2006 cambió nuestras vidas. Cambió la tuya, cambió la mía con esa proclama. Después vino Billy y dijo, un año serán siete años después vino de gloria en gloria después nuestra victoria después unidos en el altar y cada disco que se hacía era una proclama una declaración profética hasta que llegó el día el momento y la hora en que tenían que caer los madianitas no es con tus fuerzas es con el Santo Espíritu de Dios ¿Cuántas veces no hemos cantado? No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Y en esta iglesia Pero si sí se ha estado moviendo hermano ¿Usted no lo siente ahorita? ¿No siente que Dios le está hablando a usted personalmente Como yo siento que me está hablando a mí personalmente? ¿Usted no tiene temores acaso? Yo tengo también temores Todos los días Pero dice la palabra Que el perfecto amor echa fuera el temor entonces en la medida que vas conociendo el amor de Dios tu temor se está acabando, está teniendo su fin porque la victoria es, la victoria se consigue, la victoria se alcanza cuando sabes que Dios te ama, que no te va a desamparar
1: que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo que van a caer diez mil y mil delante de ti Cuando
0: tú conoces quién es Dios en tu vida Se te empiezan ahí los temores Empiezas a querer conquistar Empiezas a quitarte los zapatos Y a caminar Este lugar, este lugar Va a ser de nosotros Este lugar va a ser
1: de nosotros No sé cuántos se quieren quitar los zapatos Y decir, este lugar que está aquí Va a ser de nosotros No sé cuántos creen En la palabra profética Que está escrita que es la más segura Ahí es el lugar donde te he mandado Ahí es donde vas a poseer Eso es creer Y los que no creen Pues si no creen ¿qué puedo hacer yo
0: Pero el Señor dice Que Él nos va a enseñar de nuestras victorias ya no más fracasos, Gedeón. Ya no más fracasos. Agarra a los fieles. A los fieles que hay. No hay muchos, Señor. Solo 300. 300 me bastan. 300 que comen, que toman el agua como los perros. 300 fieles. 300 que no son sacudidos tan fácilmente. 300 que creen a mi palabra 300 que pueden atreverse a hacer una locura ¿cuál es la locura? ir al ejército enemigo sin armas sin armas humanas pero con armas celestiales, espirituales poderosas armas y dividió los 300 hombres en tres compañías de 100 hombres cada una y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos. Con antorchas. Dentro de sus cantas. Eran hombres antorcha. Y les dijo. Miradme. Y haced lo mismo que yo. Gracias Padre. Usted ha visto que tengo fe. Amén. Me perdona la arrogancia. Miren en lo que yo imito a Cristo, mírenme. Y agárrenlo. Y sean hombres y mujeres de fe y de victoria. Y que no importa qué tipo de batalla estés librando, vas a triunfar porque Dios te mandó a triunfar sobre tus enemigos. Hermano, ya no tengo nada con qué pelear. Tu dignidad te la recoge el Señor Israel. Ay. Pero ese es Israel, es el hombre cambiado. Pero el otro, el tramposo que soy. ¡Ey!
1: Tu dignidad, Jacob.
0: Te la voy a recoger también. Miradme y hacer lo mismo que yo. Y aquí cuando yo llegue a las afueras del campamento como yo hará, Así van a ser ustedes. Ustedes creen que tengo espada. Ustedes creen que tengo. Espada? Pueden ustedes creer aparentemente a la, a la mente humana una locura, pero yo creo que tengo espada. Pero hay momento en que es más sabio meter la espada que sacarla. Y hay momentos donde Dios te dice, llegó el día en que es el momento de desenvainar la espada. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Puedes imaginarte por un momento en lo espiritual que eres un guerrero? ¿Puedes entender que has tenido miedo? Mire lo que dice Jueces 7.20. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda, ¿qué tenían en la mano izquierda aquellos que empezaron a pelear en aún? tenían un escudo amén estos ya no tenían escudo ¿qué escudo tenían? fueron a la batalla sin escudo ¿qué tenían en la mano derecha? los que salieron en aún, lanzas ¿qué tenían estos? Trompetas, ¿Y es curioso, joven? pero imagínese usted, usted se le ha caído un trasto en la casa, aunque esté eh, uno de su familia allá lejos, se oye el chilín chilín, verdad que sí, por eso es que en la China, cuando nace un niño y, y le quieren poner nombre tiran unas ollas de arriba del segundo piso y de conforme el sonido le ponen el nombre al niño. ¿no? Entonces así le ponen el nombre. Una vez. Volviendo al punto. ¿Se ha dado cuenta el estruendo que hace algo cuando se rompe? Ahora imagínese 300 cántaros rompiéndose al mismo tiempo. El poder de confusión espiritual que existen esos 300 cántaros. Vaya, imagínese usted que el día en que mi padre convocó a todas las trompetas, mire, esto no lo voy a decir de ninguna manera con orgullo, pero sí sé que Dios, hay un momento en que dice, hijo, te estoy consolando de todos los ataques, de todas las pruebas, de todas las tristezas, de todo lo que has pasado, te estoy consolando. Y cuando... Esas trompetas empezaron cuando yo oí eso, ¿qué cree usted que me puse a pensar? Usted sabe que es el sonido de tanta trompeta, el poder que convoca, el ambiente espiritual que mueve. Yo no sé cuántos estuvieron en el retiro, creo que solo Ramirito y estuvo, pero oír todo y Miguelito pero de ahí, oír todo eso al mismo tiempo y recordar todas las batallas, todos los problemas todos los enemigos todas las cosas y todo lo que había pasado yo, estando oyendo eso varias cosas pasan en el corazón la primera es Señor no merezco nada es propiamente tu misericordia la que ha hecho todo y tuya es la gloria lo primero que uno piensa lo segundo que uno piensa es, Señor, ¿quién hay como tú? Que levantas del polvo al pobre, al menesteroso, al que no sirve para nada, al que todo el mundo desecha, y lo levantas y lo pones como príncipe sobre tu pueblo. Tercero, Señor. ¿Qué fue lo que tocamos? ¿Qué tocamos para que se abriera esa puerta, Señor? ¿Qué hacemos para que se vuelva a abrir? No por la fama, no porque todo el mundo sepa, no. Porque queremos entrar al santo lugar. Y ahí estar todo el tiempo. Perdernos de una vez. Anonadarnos en tu presencia, sumergirnos. Esa es la victoria. Que aquel hombre temeroso, aquel GDO, se convirtió en un guerrero poderoso por una sola cosa: le pusieron la espada de Dios en su mano. Hijos amados, amados, entrañables de mi corazón. Esta noche, el Señor me dijo, van a aprender de sus victorias. Gloria a Dios, aleluya. Y si tú quieres recibir la espada del Señor en tu mano, y le quieres decir, Señor, yo quiero esa espada, yo quiero que quites mis temores, quiero que me apartes del miedo que siento, de la inseguridad que tengo, que yo quiero quiero tener una señal de que tú estás conmigo para derrotar a todos esos devoradores que se llevan mi cosecha, que se llevan todo lo que yo me he esforzado. ¿No crees que no duele? Que te quiten tu cosecha. ¿Quiénes son los que quitan la cosecha? Los madianitas. Los madianitas. Te quitan lo que tú has sembrado lo que, lo, lo que se germina Lo que empieza a dar fruto Ya cuando está dando fruto te lo quieren, Se lo quieren llevar Porque ellos viven como parásitos Viviendo del trabajo de otros A ninguno de ustedes los he llamado Para estar aquí en la iglesia A ninguno los he llamado Ustedes están aquí porque sintieron de parte del Señor venir y esa es la gloria de ustedes que no están aquí por el hombre están aquí porque recibieron un llamado de Dios y esto no es mío se lo aprendí a mi padre el apóstol en muchas ocasiones ha dicho a cuántos de ustedes he llamado ¿A cuántos de ustedes les he dicho te espero el domingo en la iglesia? ¿A cuántos? Hoy Hoy te estoy diciendo a ti ven no por el llamado del hombre ven porque Dios te llama si el hombre te llama yo solo sé que existen contrataciones así que quieres la espada del Señor ven, acércate quédate paradito por favor yo sé que tienes el deseo de humillarte delante del Señor pero quédate paradito por favor porque es una voz de triunfo hoy hay personas que hablan mal de ti hay personas que viven de apariencias. Hay personas amadoras de sí mismos. Pero en todas ese tipo de personas. Hoy te exhorto a que no estés tú. Estamos viviendo el último tiempo y es ya el momento en que tenemos que partir. Es el momento en que nos tenemos que preparar. Has estado llorando. Has estado con un montón de dificultades en tu corazón, en tu mente. Te has sentido triste, te has sentido deprimido, te has sentido solo. Si tú has estado dentro de esas, dentro de esos grupos, hoy el Señor mandó un mensaje en la tarde y dijo: Ya te enseñé de tus fracasos, ahora te quiero enseñar de tus victorias. El rema de hoy en la tarde es. Quiero que aprendas de tus victorias. Eh, el vivir de la bendición del Señor es algo grandioso. Es algo muy lindo, pero ¿sabes? Hay que tener aún más cuidado. Porque la bendición del Señor viene y viene en abundancia y trae con ella paz y no carga y hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús porque estás en un tiempo en el cual el Señor te quiere enseñar de tus victorias quiere enseñarte el camino del triunfo poco a poco ya los fracasos van a ser cada vez menos porque va a haber más experiencia el Señor no está diciendo que no va a haber fracaso. El Señor está diciendo que vas a aprender de tu victoria. El Señor no te está diciendo que no van a haber problemas. El Señor te está diciendo, vas a aprender de tus victorias. De tus victorias. Aférrate a tus victorias en este momento. Ponte a pensar todas las cosas bellas que Dios ha permitido en tu vida. Y empieza a aferrar a tus victorias y di, Señor, ¿qué fue lo que hice? Señor, ¿cómo fue que te toqué? ¿Qué fue lo que pasó? Y el Señor te va a recordar y te va a recordar. Y entonces te va, a... ¿sabes una cosa que el Señor me estaba enseñando hoy? El Señor me estaba diciendo, en el momento de, de la humillación viene la exaltación. Y todos hemos leído todo eso. Todo eso lo hemos leído. Yo lo he leído varias veces. Pero el Señor toca tu corazón y te dice, en el momento en que te humillas es cuando yo te exalto. Es cuando se abren las puertas dimensionales. Porque yo visito al de corazón humilde y sencillo. esta noche pueblo de Dios el Señor está colocando en nuestra mano derecha su espada, su
1: trompeta
0: y en la mano izquierda su antorcha ya no te vas a sentir perdido hey, ya no te vas a sentir perdido ya no te vas a sentir perdido Si aquí hay alguien que estaba desorientado Que estaba confundido hey, Dios te está colocando en tu mano izquierda La antorcha Ya no es el escudo solamente de la fe Sino que el escudo de la fe Se convirtió en antorcha En antorcha, en antorcha Ahora hay luz en tu mano izquierda Ahora hay luz, sabes por dónde vas no te vas a perder, no te vas a desviar No te vas a salir del camino
1: Tienes lámpara en tu mano Tienes lámpara en tu mano El Señor me recordó Ese momento cuando grité Por la espada de Jehová por la espada de Jehová Por la espada de Jehová Todos los enemigos Serán destruidos Por la espada de Jehová Por la espada de Jehová Fuera todo temor Fuera todo temor toda inseguridad todo complejo toda miseria en la mente por la espada de Jehová los madianitas, los que han querido arrebatar tu cosecha los que han puesto sus camellos en tus campos los que han querido aplastar todo lo que has sembrado con lágrimas por la espada de Jehová Dios está haciendo una convocatoria A todos los fieles Por la espada de Jehová A todos aquellos A todos aquellos que quieren La vida eterna Que quieren buscar la santidad Que quieren alejarse del pecado A todos aquellos que detestamos el pecado Aquellos que nos molesta A todos por la espada de Jehová Empieza a vivir tu victoria dice el Señor Empieza a, a, a pelear la buena batalla con la fe Con las armas espirituales por la espada de Jehová por la espada de Jehová iglesia el Señor nos dio la espada su espada la tenías envainada iglesia se habían burlado de ti iglesia no se levantan no son guerreros no habíamos sacado la espada porque estábamos de fiesta con el Señor. Porque estábamos en plena fiesta. Porque estaba deleitando la alabanza al Rey de Reyes. Porque era necesario probar los corazones de los que son fieles. Pero ahora iglesia ha llegado el tiempo de la conquista ha llegado el tiempo de la victoria ha llegado el tiempo de salir a las naciones ha llegado el tiempo de arrancarle a los medianitas el poder que tienen ha llegado el tiempo de que la cosecha la vamos a disfrutar Ha llegado el tiempo. Día conmigo por la espada de Jehová. 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 Jesús, en el nombre de Jesús, Oh la basta, jaramaya, tira la basta, tira la basta, por la basta, y raba, tira la basta, caira, la basta, raba, tira raba,
0: sido hijo tienes derecho a tu cosecha tienes derecho a recibir y que tus manos se llenen de grano y que tengas tanto grano que no tengas ni en dónde almacenarlo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que hoy quede marcado para tu vida un cambio total hijo ya no más apariencia de tu alma por una apariencia de tu fuerza por una apariencia de tu forma de ser de tu personalidad eso queda
1: destruido
0: ahora es la victoria de Jesús en tu corazón es la victoria de Jesús en tu corazón los pasos que vas a dar van a ser pasos certeros te bendigo en el nombre de con mi mano izquierda te bendigo, la mano de la prosperidad, para que tengas prosperidad. Y te bendigo con mi mano derecha para que tengas vida, vida espiritual. Te bendigo en el nombre de Jesús. No temas al cambio de vida que has estado llevando desde hace algún tiempo. Ya no hay retorno a eso. Todos los pasos que estás dando tienen que ser cada vez más firmes. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sean valientes. Hijos, sean valientes. Débora. ora por las mujeres. Yo voy ahora, pero estoy terminando. De ora por los hombres. Quiero que todos ustedes, siervos Siervos de Dios, hoy Sepan que el Señor les, les ha dado un espanto Y que ahora tienen que empezar a triunfar Y a ganar A ganar, a arrebatar Con sus ojos bien abiertos Alertas, vigilantes Con antorchas en sus manos izquierdas Y van a tener una, una prosperidad no me estoy refiriendo solo a lo material Por favor quiten eso Eso va a venir Eso se va a abrir Me refiero a una prosperidad espiritual sin precedentes Y van a venir otros tipos de victorias A raíz de la prosperidad espiritual En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús
1: En el nombre de Jesús
0: procesado hijos y una pequeña semilla que les que les incrustaron se convirtió en un bebé tienen el poder de procesar pues ahora la semilla que Dios trae para la vida de ustedes es la semilla de la victoria
1: espiritual
0: ¿pueden ustedes procesar eso? ¿pueden ustedes procesar una victoria espiritual? Entonces apártense del pecado y hagan las cosas correctamente. Arreglen toda su vida, porque el tiempo, es, el tiempo es corto. Ya hoy otro eclipse de sangre. El tiempo es corto. Agarren ahora y arreglen sus vidas.
1: Gracias, te
2: amo, Señor. Gracias, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, como dijo tu palabra, que todo Madianita va a soltar, Señor, nuestra cosecha, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que así va a ser, Padre. Nosotros creemos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nosotros sabemos por qué lo mandaste hoy, Padre. Declaramos, Señor toda la cosecha que se ha ido Señor ahora regresa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos Señor que regresa nuestra cosecha Señor en el nombre de Jesús y por la espada de Jehová Señor y declaramos Señor que vamos a estar con de nuestras victorias Señor en el nombre de Jesús Padre en el nombre de victoria sobre cada mujer de esta iglesia Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos Señor que nuestros olivos Padre nuestros hijos van a regresar a los que se han ido Señor en el nombre de Jesús hoy en el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria sobre cada mujer, sobre cada madre En el nombre de Jesús, Señor En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Viene nuestra cosecha y abuele. En el nombre de Jesús, Señor Aleluya, Padre, lo recibimos Señor lo que tú trajiste hoy para nosotros Señor Aleluya en
1: el nombre de Jesús